0: 甲中看天下，看山，看水，看事，看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好，呃，又到了看天下的节目时间，我是甲中。呃，那么今天呢，继续跟大家聊茶啊。今天的这个聊茶内容呢，就是说我们中国历史上有哪些皇帝最喜欢茶？其实古往今来呢，呃，在历代的这个帝王之中呢，不乏有这个呃好茶者，有的嗜茶如命啊、呃，有的玩茶如痴。呃，他们有为茶写诗啊、呃，作赋、隶书、篆书啊，有的呢。呃，改变了中国茶叶历史，可以说呢，对茶呢情有独钟。呃，我查了一些资料呢，这个中国历史上呢，最爱喝茶的这个，呃，一共排下来之后呢，有大概有八位皇帝就最爱喝茶。那么第八位呢，就是西晋的叫晋惠帝，呃，司马衷啊、呃，他是这个晋武帝司马炎的这个第二子。呃，其实呢。晋惠帝呢，这个在皇室内呢，这个祸乱是不断的啊。这个在战中中呢，这个屡屡被挟持，啊，流连、呃，颠簸啊，是个其实是一个名副其实的这个“鬼水皇帝”。但是呢，晋惠帝呢，这个每天呢也怪他呀，就吃喝玩乐啊，不理朝政啊，反而呢这个在这个宫里边呢做起了这个茶的买卖啊，这个。陆羽呢曾经就有说过啊，惠帝蒙尘还洛阳黄门啊，以瓦孟盛茶上至尊啊，这就是晋惠帝。那么就说明他非常的喜好茶。那么第七位呢是唐代中。唐代中李煜啊，对饮茶呢十分偏爱，在宫中行走啊，身边的这个近臣呢啊、呃、都是随时呢拿着茶来伺候左右啊。那么呃。他呢也对于这个烹茶啊，这个对于这个品优质的茶呢，也有自己的这个感悟啊。那么，当时他所在那个时代，大概就是陆陆羽那个时代啊。得知陆羽呢这个烹茶手艺呢了得啊，宋代这个唐代中呢，就赶紧下令把这个呃陆羽呢招进宫中，呃，专门让陆羽呢这个煮了一壶好茶啊，让这个宫女侍上啊。这个太戴宗一喝呢，立马全身一震，啊，对这个陆羽的这个烹茶之术呢，敬佩不已。那么排名第六位呢，就是雍正啊，这个我们的这个康雍乾盛世当中的雍正皇帝，也就是乾隆的这个爸爸啊。他这个每每他这个工作狂啊，每天这个工作这个时间很长啊，平均睡眠呢不超过四个小时啊。他主要是靠这种提茶呢。这个这个这个喝茶呢来提神啊，那么因此呢，这个茶呢就成了他的一种啊必需品啊。当然，这个雍正呢是比较喜欢喝这个啊普洱茶的啊，这个对普洱茶呢是情有独钟。第五位呢是康熙啊，康熙作为一代这个明君呢啊，那么他的这个一生当中呢功绩无数。呃，但是作为凡人来呢，也有接地气的一面呢，就是，呃、爱喝茶啊。那么康熙也是多次这个微服的私访的江南茶区啊。因此呢，有一个茶呢，就是碧螺春啊。据说呢，是康熙呢南巡到太湖的时候呢，啊，专门喝到了这个碧螺春之后啊，这个为这个碧螺春呢，呃，赐的一个啊名字啊。这个这是康熙第四位是唐宣宗。啊，唐玄宗呢，呃，最容易想到的我们就是这个杨玉环啊。那么就是其实呢，还有一个“茶”字呢，和他有很大的这种啊、呃、关联啊。那么这个中唐以后呢，所有的“茶”字的意义呢，啊，以前的茶呢“茶”呢读“图，啊，就后来就变成茶了“茶”了啊。从那个时候开始呢，就变成“茶”了。所以唐玄宗呢，也是呢啊，在后宫呢，经常和嫔妃们一起呢斗茶、品茶，那么逐一。见他呢，对茶呢还是啊、呃、非常喜爱的，这是有历史资料记载的。呃、排名第三呢就是明太祖，明太祖是朱元璋啊，他最大的功劳呢，他是因为他是草根皇帝啊，那么他呢最大的这个贡献呢就是废团茶兴散茶啊，那么他觉得团茶呢太过于奢侈浪费，所以呢他下了一道圣旨呢，那么散茶呢开始从乡野呢走入这个殿堂。啊，这个走入百姓，他这一改呢，就改变了中国这个上千年的饮茶的方法。直到我们现在呢，还是饮这个啊、呃，就是叫饮茶啊，饮茶呢就是从朱元璋啊开始的。呃，排名第的就是乾隆了。那、啊、乾隆当中呢，乾隆呢是一个啊，可能算是一个这个文化味比较浓的一点皇帝吧。那么他一生当中呢，写了呢上万首诗。啊，这个其实呢，没有几首能够流传下来啊。就是说，作诗的水平是一般，但是呢，他应该讲他对茶呢，啊，是非常的这种喜爱啊。那么，他呢曾经在宫里边呢做过三次的这个茶叶啊，三次的茶叶，呃，很大的茶叶，就是说作为普通的茶叶呢，呃，据说高达呢四十多次啊。呃，他曾经说过一句话呢：国国不可一日。呃，就是一个老臣说过啊，这国不可一日无君呢、啊。那么乾隆就马上附和了一句：“君不可一日无茶啊！”说明他对茶呢非常的喜爱。那么乾隆也是这个数次下江南啊。那么就是龙井呢，和乾隆呢也有呃也有一些故事啊啊。那么说是龙井的芽成片啊，这和乾隆有关等等。当然这是一个传说。那这张也是说明了，那么乾隆呢喜好喝茶。那么呃，在杭州的十八棵玉树呢，据说也是。呃，乾隆最喜欢喝的这个这个茶啊，呃，其实排名第一位的呢，这个当属呢我们这个宋朝啊，宋徽宗啊赵佶。那么这个赵佶呢，这个、呃、那简直是说喝茶当中的这种高手了。他不仅喝茶啊，他这个还点茶斗茶啊，还做了一做了一本书啊，叫《大观茶论》啊。呃，这个宋徽宗呢是历史上非常有名的这个文化皇帝啊。那么今天我们说的这个主题呢，就是宋徽宗啊与茶。宋代呢是我们中国这个茶室演进的一个重要的阶段，那盛行的就是点茶,茶、斗茶啊，以及呃茶百戏啊，茶百戏、啊、又称这个分茶。可能最近播了一个这个。呃，《凤凰路》的这么一个一个电影啊，一个电视剧啊，当中呢就有这个呃斗茶和和茶百戏的这么个戏份。呃，那个时候呢也是刚好是属于北宋的时期啊。那么那个时期的呢，茶文化的发展呢，到了中国最鼎盛的这个时期。呃，大约在公元一千一百零七年间呢，那彼时呢，正好是这个北宋的大观元年啊。那么这个时候呢，距离北宋的灭亡呢，也不过是。二十多年的时光啊，那么在当时最高的统治者呢，就是有个名为叫赵佶的皇帝啊，这就是我们史上称之为的宋徽宗。那么徽宗皇帝是北宋历史上第八位皇帝啊，这个其实呢，他如果说排位的话，他并不是这个呃，就是。庶出的这个这个这个派位啊，就是说并不是靠前的，但是呢，呃，可能就是由于他是文采风流吧，啊、呃，意外的让当时这个的太后啊啊、呃、受到太后的青睐，所以极力呢推荐他，因此呢，这个赵佶呢啊、呃、就因错牙称的这个哎当上了这个北宋的这任皇帝啊，呃，宋徽宗的一生呢，这个好大喜功。啊、呃，其实呢，治国之道呢，并无建树啊，以至于亡国啊，亡民。这个当时呢，呃，在他的手，可以说在他的手上呢，这个这个大宋的这个大好江山呢，啊，就在他手上丢了啊。那么历史上呢，留下了千古的骂名啊。呃，但是宋徽宗呢，在艺术上呢，确实是颇有成就的啊，这个。虽然治国无能啊，但是他那个善茶、擅长的这个这个书画艺术，啊，这个有点像这个南唐的这个后主李煜那样，这个在艺术上呢颇有作为，但是呢，在在治理国家上呢是一塌糊涂啊。那么确实可以称得上是一位不爱江山爱丹青的这么一个皇帝。他独创的呃啊、呃、一个一个书法体呢，哎、呃，我们在历史上称为瘦金体。啊，这个受精体呢，也就是我们现在仿宋体的原型，那么形成了自己的这个特有的这种风格啊。这个看起来呢，这个啊，这个笔翰飞扬，气势宏大啊，这个舒展劲挺啊，这个一气呵成啊，这真是看得漂亮。呃，我曾经呢，这个大概三四年四四五年前吧，啊、呃，曾经台北故宫呢。啊、呃，在我们休斯顿呢做了一次这个文化、这个艺术品的这个这个演示，其中呢就有一幅这个宋徽宗的这个呃受金体的这个字画呢，啊、呃，这个是真迹啊，在我们这儿演示。当时呢看了之后呢，确实呢，这个对这个他的这个这个字体呢，哎，真的可以竖大拇指啊。彼时呢，这位中国上杰出的艺术家的皇帝呢，其实呢。啊，这个作为一个昏庸的亡国之君呢，在这个这个当时的京城的汴梁的某一天的早晨，啊，这个他品尝了那么来自的这个建瓯的这个龙团凤饼之后的啊，这个怡情大发，啊，提笔呢写用他的独创的这个瘦金体呢，书写下了、啊、大观察论”这四个大字，从此呢，这个“大观察论呢”呢就诞生了。那么，《大观茶论》呢，是在中国历史上呢，作为级别最高的这个茶论的撰写者了啊，那就是这位啊，徽宗皇帝啊。呃，中间说呢，茶之为物啊，善这个呃，欧敏之秀气，中山川之灵禀啊，这个至清倒和，这非庸庸人孺子可得啊而知义。啊。那么，意味白话呢，就是茶叶的这种风物呢，散发着。欧米的气息，饱含着山川的这个灵秀啊啊，确除了人体能滞留在体内的不节的不洁之之物啊。那么，这个九百年前文中提到的这个欧闽啊，其实就是今天的这个福建啊，八米福建。那么《大观茶论》呢，已经成熟于这个大观元年啊，故以人们称之为叫《大观茶论》啊。那么这个当中呢，呃，记述了这个。这个这个茶的产地、材质、烹制、品质，那么斗茶的风尚啊，等等等，做了这个非常详细的这个描写。那么其中的点茶的一篇呢，更是精辟啊，论述深刻。那么从一个侧面呢，反映了这个北宋以来呢，我国的这个茶叶的发展的程度和制茶的技术呢，已经到了非常啊，这个呃先进的啊这么一个状况啊。呃，也为我们认识这个宋代的茶道呢，留下了这个珍贵的这个呃历史的文献资料。其实我们抛开宋徽宗的这个婚姻误国不谈啊，他留下的这部《大观察论》呢，啊，的确是一部奇书。《大观茶论》呢，全书呢共这个二十篇啊，这个呃。有机会的话呢，我们可以在网上呢去看看这本书啊。当然，这个赵佶呢十分的擅长的这个，呃，分茶与斗茶啊。当时的，呃，这个宰相呢叫蔡京啊，曾经呢就给详细记录了这个赵佶在分茶的这个记忆啊。那么当时呢呢，呃，制茶之艺呢，呃，这个日经啊，斗茶之风的日盛，分茶之事一巧啊。那么这个我们刚才说的这个茶百戏啊，就是斗茶当中的重要的一个呃环节啊。那么《大观茶论》关于点茶的这一篇呢，其实记录了宋代这个流行点茶这种代表性的这种茶艺啊，为后人的了解宋代的点茶的记忆呢啊，那提供了这个依据，更是写下了这个啊，盏色贵青黑啊，玉毫调达者为上啊，那说明这个。用的这个茶盏呢，啊，要是黑盏啊，就是因此当时也也说出了这个当时最有名的这个叫，呃，我们称为叫这个兔毫盏，也就是建材，啊。那么这个也记录了这个点茶这个方法啊，这个点茶呢，就是要呃调高呢，呃煮汤啊，要用这个手重啊，这个显清，就是一个茶仙呢去调这个茶。啊，等等，这些呢，呃，都深刻记录了当时呢，就是如何去做点茶啊。那么宋代的这个茶道盛行的时代呢，上到皇亲国戚，下到人文这个士大夫啊，呢对此呢就是无不啊热爱啊，而斗茶呢更是他们生活当中的一种呢，呃，雅玩啊，极具这个趣味性和挑战性啊。因此呢，呃。延续到民间呢，也实行这个斗茶啊。那民间斗茶呢，是斗的茶香和茶味啊。那么宫廷斗茶呢，呃，斗的茶的是这个茶质的优劣啊，斗茶的是这个技艺啊、呃。那么要求当时的这个什么汤色呀、啊汤花呀、啊等等啊，这些都是斗茶的关键。那么汤色呢，要求纯白者为佳，清白、灰白、黄白者次之。汤好呢，这个汤花要好啊，这个这个衡量的标准呢，就是呃汤花的这个色泽啊，这个汤花呢泛起之后呢，水痕呢呃出现的早晚<咳>，早者为富啊，晚者呢为胜啊，等等等等，这里边呢有很多的这种啊条条框框啊，这个呃最后就是斗茶，就是茶百戏啊。那么这个茶百戏呢，呃就是要在这个这个。茶汤的这个汤面上呢，那么呃绘画啊，那么这个和和和现在的我们的这个呃咖啡当中的拉花呢有点相似，但是呢拉花呢是用奶呢去调制的，而这个、呃、茶百戏呢只是用用茶膏呢去绘出来的啊，这个呃各种的这种这种啊、呃、绘画的这种技巧呢也融于的这个。啊、呃，茶之中啊，呃，有机会的我们可以去台北的这个故宫呢，去去看一看呢，当时的宋代的一些精品啊，就包括有一幅这个宋徽宗的呃，这个叫《文会图》啊，那么描绘了当时北宋时期呢，这个文人呢品茗雅集的这个场景啊，这个呃周围的这个楼阁呀、啊、庭院呢，啊，隐隐可见的这个这个栏杆呢，啊，仿佛这个。一个这个世外桃源一样啊，这个啊栩栩如生啊。那么文《文会文会图呢》呢是宋徽宗的一个代表作啊。这个呃，这里边呢，其实呢就是呃非常的细腻啊。图中呢，就是光是有瓷器呢，就就画了一百多件啊。那么其中就有这个黑釉啊，有这个兰花瓷啊、黄花瓷等等啊。那么此画呢，描述的这是饮茶的一种方法。啊，正是盛行于这个当时的，自唐朝开始啊，到整个宋代，一直到五代十国、呃元朝，呃的这个时期的这种点茶的法。嗯，呃、我们大家都知道，在陆羽之前呢，普通中国的普通大众饮茶的这种方式呢，就是叫煮茶啊，就是在茶里面呢加入的各种的这种调味啊，那比如说加入葱姜啊。这个有大枣、橘皮啊、薄荷之类的啊，这个我们称为叫煮茶。那么最早一些呢，到了这个汉晋制时期呢，只是把茶呢放到粥里去煮啊。呃，那么到了宋代开始呢，这个嗯，我们就实行点茶。后来这个呃陆羽呢，当当时推行的监察法。这个监察法呢，呃。其实呢，和煮茶法不同，就是不在茶里边呢放任何的这种浊料啊，就是说属于我们称为叫清饮法。但是这也是说，呃，使茶呢要要煎煮出来的。那么宋代呢，这个就不再煮茶了，而是点点茶呢，是将这个茶呢，这个将这个这个团茶呢先压啊压完了之后呢，经过这个碾啊，再经过这个箩呢筛一遍啊，那放入茶中之中呢。啊，这个用沸水呢去调和成粘稠的这种像膏一样的这种啊茶膏啊，我们称为叫茶膏，然后呢，在在里边呢再呃用这个茶筅呢不停地打，然后呢一点一点的往进这个注水啊，那么使得整个的这个茶膏呢和水呢啊融入一起，然后呢呃、啊、形成这个漂亮美丽的这种啊这个泡沫啊，这就叫调膏注水，叫击佛啊等等。那么这个当时称为叫啊、呃、三位手，苏东坡呢就有时候诗呢是这样说的啊：道人小出南屏山，来试点茶三位手啊，就是说的这个、呃、点茶啊这个呃之后的这个茶百戏呢，其、就、实、是、也是以茶糕为原料呢，在这个茶汤上啊、呃、绘画出这种变换的这种啊、呃、图案啊。在我们在呃许多的这古文古诗的这个记录当中呢，我们可以看出斗茶的步骤和风靡当时的这种啊盛况啊。宋徽宗呢啊亲自呢啊这个啊煮汤鸡沸斗茶试茶，并呢分赐给群臣。那么可见呢其盛况啊。宋人除了这个斗茶呢，呃这个呃民间也斗茶啊，这个文人也斗茶啊。文人斗茶呢是叫文斗啊，民间斗茶称为武斗啊等等。啊，呃，李清照呢曾经啊，在一首词当中呢啊，就啊说过叫“生香生香熏秀啊，火锁火毁火火分茶”那。那么陆游的那么呃有一首诗呢，就叫啊“晴窗细细乳细分茶”等等。那、啊、这些呢，啊，都是见证了当时呢这个在宋朝时期的啊这种斗茶时期的这种啊盛况。那么斗茶这种玩法和斗的实际这个好坏呢，其实呢就有三个东西。呢，第一就是茶汤啊，这个茶叶好不好，水好不好，火候怎样啊，这些都是关键啊。那么这里还有一个就是炙烤的火候的这种啊、呃、掌握啊，这个也是斗茶这种关键啊。那么碾茶够不够细啊？用的水呢，呃，这个是什么样的这种水啊？这个这个有非常讲究啊。那么第二呢，其实就是呃这个茶师的这个呃技术，也就是我们刚才所说的这种三味手啊，呃这个这个技术呢，呃考考验了你这个茶汤出来的这种效果究竟是啊怎么样的。那、啊、第三呢，就是器皿啊，我们刚才介绍了啊，当时用的是黑色的盏，那当时的建窑的这个兔毫的盏呢。啊、呃，就成了这个宋代最好的这个茶盏的这种啊、呃、代表啊，当然还有啊、呃、其他的这种啊、呃、这种盏啊，比如说是这个呃越窑的盏啊、呃，龙泉窑的盏啊，这个什么龙泉的粉青啊，龙泉的梅子青啊，汝窑的这个呃红窑变呢，定窑的这个啊、呃、黑瓷啊，啊汝窑的白瓷啊啊、呃、等等啊、呃包括后来出的鲁窑的这个天青盏啊等等这些呢啊都是属于当时呢这个非常高端的这个饮茶的这个啊用具。中国茶呢从药用、食用、饮标到后来的这个饮用呢，不仅呢啊使用价值呢被充分的这种挖掘，而且呢围绕茶的饮用呢也形成了自己独特的一种茶文化的一种现象。那么从啊从这个煮茶、煎茶到点茶。啊，后来到泡茶呢，其实呢，这是一种这个茶的这个审美观的这种不断的这种变化啊。那么在宋代呢，啊，基本上的情况就是茶是天下通行的这个饮品啊，人们的日常生活中呢，啊，不能缺了它啊，待客也不能缺了它啊。那么客至者啜茶啊，去者者啜汤啊。这个宋代的茶风呢，茶道的影响呢，呃、啊，非常的深远啊。从这个啊，史书当中记载呢，中国的茶叶及品茶的方法呢，呃，在唐朝的时候传入日本。啊，但是呢，这个目前呢，日本茶道的精髓呢，其实呢，呃，就是沿用宋朝的这种点茶的这种方式。啊，我曾经呢专门看过这个日本的这种茶道的表演。其实呢，现在和我们这个在资料上记载的，呃，这个宋朝的点茶法呢，啊、呃，基本上是啊、呃、一致的啊。在茶文化的发展史上呢，这个宋朝的茶文化呢，上升到了有品到玩的这种浪漫的境界啊。那么，这个宋徽宗认为呢，呃，这个呃茶呢，啊，就是要有一种浪漫的这种情怀啊。呃，当然，<咳>宋徽宗呢对茶的这种认识呢，呃、啊，和和普通的人呢也是不一样的。他曾经呢，呃，喝到了从福建进贡来的白茶啊，他称之为叫啊。呃这个他无与伦啊，这个只是一个奇异的品种啊。他认为是白茶呢，是自为一种，与常茶不同啊。呃，那么因为白茶是一种小众茶啊，是、这个小众茶。呃、啊，当时呢，这个呃，这个白茶呢上宫的朝廷的时候，刚好赶上啊，这个呃，宋朝呢正在是属于啊叫政和年间啊，政和年间啊。那么当时呢，这个宋徽宗喝到这款这个由福建这个建州府官邸一进贡的这款白茶之后呢，龙颜大悦啊。那么大概是公元的一千一百一十五年啊，因此呢，这个宋徽宗一高兴呢，啊，就把自己的这个年号呢，啊，这个“郑和”两个字赐给这个县名了啊。因此呢，这个县名呢，一直保留到现在。所以说，呃，福建的呢。这个白茶产在哪呢？第一啊就是正和，第二啊就是这个呃，它这个它旁边的一个县，只只有这两个县啊。那么这个可以喝到啊，这个我们称为叫呃名副其实的啊，这个白茶啊、呃。白茶现在也非常有名啊。这个现在这个呃，这个尤其国内的朋友呢，推崇呢喝这个老白茶呢。呃，这个陈皮煮老白茶啊，陈皮煮老白茶呢，啊，据说是有一定的呃抗呃抗疫的这种效果啊，所以呢，也给白茶赋予了这个所谓的叫一年茶三年药七年宝，那么将白茶呢引入了大众的这种啊、呃、茶桌上，那么成为叫老白茶热啊，那么这个成为这个无数的茶客呢啊必玩的一个呃茶品啊。政和县呢，其实呢就是啊、呃，位于福建省的这个东东北部啊，因为这个地理的条件呢啊，十分啊、呃、适合于这个种这个茶树。那个这个大白白茶呢，其实是一种不同的这个茶树啊，茶树的这种品种啊，因此呢，那么只有这个呃这个地区呢才产这个白茶。除了这个地区呢，我们就不能称为白茶。有很多的朋友也在问我，说是啊、哦，我们喝到了安吉白茶啊等等啊，其实呢。这个安吉白茶呢，啊，它不是白茶啊，它是，啊、呃，它是绿茶啊。那真正的白茶呢，啊，只有产在福建啊，只有产在福建、啊呃、宋徽宗呢，在《大观茶论序》当中就说过啊：“天下之事啊，立志清白之举，是闲暇休所之玩啊。”他把茶艺呢归纳了啊“清和澹静”四个字，认为品茶呢应当追求清雅和谐啊。那么，其实和我们现在追求的一种，呃，这种饮茶的方式呢，啊，是一致的啊。那么，只有这个抛出杂念、淡定简洁啊，才能进入到这个静止高雅的这么一个境界啊。那么，说到茶呢，古今中外无数的人文墨客呢，啊，都为他留述了这个无数的赞美的这个啊诗词啊。当然，自然少不了这个古时的这个掌权者呢，啊，这个来推崇这个茶啊。刚才我们说到。啊，康熙、乾隆爱茶啊，那么这个，但是呢，啊，他们在这个茶学上的这个造诣与这个呃宋徽宗相比呢，啊，确实呢是望尘莫及的。啊，纵观中国的这个古代历史呢，真的能够担起“风雅”二字呢，其实大概只有宋朝啊，在这个浪漫、这淡淡的烟灰色啊，以文艺著称的这个朝代呢，啊，宋徽宗呢，更是一代的这个艺术大师啊，如果说。乾隆是得意的帝王，那么是确实是个失败的艺术家。那么赵佶呢？恰好呢，啊，这个与他相反，啊，是一个得意的艺术家，而是是一个失败的帝王。啊，呃，这只能说啊，他意外的选错了自己的专业而已。啊，好，呃，时间关系，我们今天的这个谈茶呢就到此为止啊。我们下次节目时间再见，再见。